1: Der demografische Wandel und seine Auswirkung auf die Geldanlage. Ja, Lass uns starten mit dem Thema. Wie beeinflusst denn der demografische Wandel die Finanzmärkte? Also durch die Veränderung ja der Altersstruktur, dass wir mehr Ältere und weniger Jüngere haben, passiert natürlich auch, dass bestimmte Anlageprodukte mehr nachgefragt werden wie andere. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Jüngere Anleger, das sagen wir ja auch hier in der Beratung, die sollten durchaus eine höhere Aktienquote fahren und auf Rendite. Zu achten, weil die Schwankung bei einer 20-, 30-jährigen Anlagehorizont ähm, sehr hoch sein kann. Wenn ich aber älter bin, will ich vielleicht eine geringere Aktienquote oder auch das Thema Stabilität spielt da eine Rolle. Und deswegen wird die Nachfrage nach bestimmten Produkten, vielleicht auch sicheren Anlageformen wie Anleihen, im Grunde im Alter etwas zunehmen. Das heißt, das sind ganz spezifische Herausforderungen bei der Wahl der richtigen Anlageform. Ja, wenn ich jetzt einen Zusammenhang versuche herzustellen, muss ich ja meinen. Wenn ich meinen Ruhestand plan, auch einen längerfristigen Aspekt haben, nicht wie eben so von der Anlagehorizont her, sondern einfach von der Zeit, die ich vielleicht meine Einnahmen generiere. Lass mich das mal ausschmücken ein bisschen. Du hast vielleicht jetzt als Angestellter gearbeitet, kriegst deine Rente. Dann musst du natürlich überlegen, reicht diese Rente mir? Oder brauche ich noch wegen nicht nur weil die Rente etwas gering ist, kommt ja noch Inflation dazu, haben wir ja die letzten Jahre gemerkt, die Sachen werden teurer. Also, wie kann ich mein Einkommen vielleicht erhöhen? Und muss in dem Punkt also planen, dass auch Ausgaben kommen, die ich als junger Mensch nicht habe. Es ist einfach so, und das sehe ich auch in unserem Mandanten, wenn man älter ist, geht man halt auch mal öfters zum Arzt. Und viele Dinge, die werden ja von der Krankenkasse nicht abgedeckt. Also hast du Gesundheitskosten. So ein kleines Fazit ist, reicht meine Rente für A, um das Vermögen auch zu erhalten, substanziell im Bereich Inflationsausgleich, aber auch B, dass ich ja im Alter, das will ich ja ein bisschen verzerren, dass ich auch sage, meine Gesundheitskosten und mein Lebensstandard will ich so machen, wie ich mir das im ganzen Berufsleben gewünscht habe. Und das sind vielleicht Herausforderungen, die der Einzelne an sich selbst erstmal stellen muss. Das sind jetzt so diese persönlichen Dinge, aber kann man den demografischen Wandel auch für sich strategisch nutzen? Das heißt, kann ich das auch in meiner Entscheidung, wie ich anlege, mit, mit reinnehmen? Ja, absolut. Im Grunde ist es so, dass man dann sagen kann, wenn man weiß, dass es das ja passiert und das kommt ja auf uns zu, werden bestimmte Branchen natürlich sehr interessant sein. Also ich sage jetzt mal, in der Beratung erzähle ich oft immer von Treppenlifter. Die sind zwar jetzt nicht an der Börse, aber wann baut man sich einen Lift ein, wenn man im Prinzip nicht mehr den ersten Stock laufen kann oder will oder irgendwie doch muss. Und um das zu sagen, kannst du dann sagen, ich brauche mein, mein Haus nicht zu verkaufen, weil ich brauche mir einfach ein Liftgerät. Ein. Wenn jetzt Treppenlifter an der Börse wäre, würde ich sagen, investiere doch in ein Produkt, in einen Markt, der für ältere Menschen interessant ist. Und so sind wir in diesem Branchenbereich, was wir eben noch auf der anderen Seite mit der Kosten gesehen haben, für mich individuell, wie du das gut erkannt hast, ist aber auch der Sektor Gesundheitswesen oder auch Medizintechnik. Das ist sehr interessant, dann vielleicht zu so sagen, dort investiere ich. Oder alles, was mit Anlageprodukten, Vorsorgeprodukten für Ältere zu tun hat. In China würde man sagen, oder würde ich mir jetzt sagen, da gab es einen großen Rang auf einmal auf Lebensversicherung. Jetzt wird ein deutscher Anleger sagen, ah, Lebensversicherung, aber in China, in China ist auch ein höheres Zinsniveau, wie wir es vielleicht vor 20, 30 Jahren mal hatten. Und dann haben die jungen Menschen erkannt: hey, ich muss ja für mein Alter was machen. Und dann wurden unheimlich viele Lebensversicherungen abgeschlossen, werden auch heute noch. Und wer profitiert? Eine Branche wie Versicherungen. Also kann ich mir die Frage stellen, welche Branche tut beim demografischen Wandel einfach einen Vorteil haben? Also alles, was das Leben erleichtert, würde ich sagen, im Alter. Da sind wir bei Gesundheitswesen oder in dem Beispiel zum Beispiel den Versicherungsbereich. Wie gehe ich jetzt richtig damit um? Das heißt, ich schaue mir Versicherungen an, ich schaue mir die Gesundheitsbranche an. Was mache ich damit? Wie sieht das Portfolio aus? Ja, also im Grunde musst du ja diversifizieren. Das ist eigentlich, was jeder Anleger machen muss. Du musst einfach die Frage stellen, wie passen dann die Anlageformen zu mir nochmal rein? An der Stelle will ich nämlich nochmal bleiben und zu so sagen, gibt es zum Beispiel eine Mischung aus Einkommens- und Wachstumsanlagen? Was wäre eine Anlagestrategie, die das beide hat? Also wo ich nur ein bisschen Chance auf Gusssteigung habe, aber auch eine Ausschüttung generieren kann. Da sind zum Beispiel erstmal die Anleihen, nur die Ausschüttung, während Wachstum und Einkommen mit Dividendenaktien zum Beispiel zu gewährleisten sind. Also ist die Frage, ob man im Alter dann sagt, ich gucke mir Dividendentitel an, um zu sagen, das ist eine Beimischung, die sind zwar ein bisschen risikoreicher, wie jetzt ein Festtagesgeld oder eine Anleihe, aber sie verkörpern ja zwei Dinge, die im Alter interessant sind. Wachstumschance, Inflationsausgleich, aber auch regelmäßige Einnahmen. Wir haben dafür zum Beispiel auch ein Dividendendepot entwickelt. Hast du ganz konkrete Beispiele für, für eine Anlage? Ja, also, wie du eben gesagt hast, wir müssen gucken, welche globalen Trends es da gibt. Es ist natürlich immer schwer, weil jeder ist ja ein bisschen anders. Ganz allgemein würde ich mal aus meiner Praxis jetzt wieder erzählen, weil das vielleicht immer für den Hörer interessant ist. Wir haben im Moment sehr viel Festgelder, weil wir einfach sagen, ein Teil des Geldes kannst du heute für ein Jahr anlegen, kriegst knapp 4% in einem Festgeld. Das macht es nur wieder attraktiv, über Zinsanlagen im Rahmen von Einlagen nachzudenken. Das also sind ja Tages- oder in meinem Beispiel jetzt Festgelder. Dann gibt es beispielsweise. In unserem Zukunftsdepot haben wir uns die Frage gestellt, was sind Trends und Themen, die generell interessant sind. Jetzt nicht nur spezifisch auf den demografischen Wandel, aber der demografische Wandel hat uns inspiriert zu sagen, dass wir da in den Investmentfonds von Bellevue investieren. Der heißt Medtech Services, der im Prinzip Gesundheits- und Medizintechnik, und da sind wir das, was ich gemeint habe, ein gutes Beispiel für eine Anlage in einem Sektor. Und das Zweite... Was wir im Prinzip drinstehen, heute gibt es einige Fonds, Fidelity hat das auch, die heißen schon Global Demographics, also da ist schon im Vorname so ein bisschen die Anlagestrategie drin. Jetzt muss man natürlich sehen, das weißt du ja selbst, Volker, wir können ja keine Anlageberatung jetzt hier machen, ohne den Mandant zu kennen. Aber es gibt schon Ideen und da würde ich den einen oder anderen Mandant, was du manchmal machst, aber auch einladen zu sagen, uns vielleicht einmal zu, zu kontaktieren und sich zu überlegen, wie diese Strategien, wie diese Investments Einfach in so ein Depot reinpassen für einen, vielleicht auch ein Anleger, der 50 plus ist.
0: Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung. Denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen.